0: Tak co, cítíte se někdy takhle ve svém životě? Možná ne na moří, ale někdy nám situace přerůsta přes hlavu. Už jste tak někdy byli v takové situaci? Myslím, že každý člověk má určitá údobí. U každého to může být něco jiného. A tak budeme o tom mluvit. Budeme pokračovat dál v tom našem tématu Evangelium Matouše nebo Mesiáš podle Matouše. Je to už 25. část dnes a tak já vás poprosím, abychom povstali ke čtení Božího slova. Má to už 8. kapitola od 23. verše po první verš 9. kapitoly. Přečtu to dnes z Bible 21. století. Potom nastoupil na loď a jeho učedníci za ním. Na jezeře se náhle strhla veliká bouře, takže se vlny valily přes loď. On ale spal. Přistoupili tedy a vzbudili ho. Pane, zachraň nás, vždyť umíráme. Proč se bojíte, malověrní, řekl jim Ježíš. Potom vstal, okřikl vítr i vlny a nastal naprostý klid. Učetníci byli ohromeni. Kdo to vůbec je, ptali se. Vždy ho poslouchá i vítr a vlny. Když se pak přeplavil na druhou stranu do gadarenského kraje, střetli se s ním dva posedlí, kteří vyšli z hrobu. Byli tak nebezpeční, že tou cestou ani nemohl nikdo chodit. Začali křičet. Co je ti po nás, boží synu? Přišel si nás předčasně trýznit? Opodál se páslo veliké stádo prasat. Démoni ho tedy prosili. Když nás vymítáš, pošli nás do toho stáda prasat. Jděte řekl jim. A tak vyšli a vstoupili do toho stáda prasad a celé to stádo se rozeběhlo ze srázu do, dolů do jezera, kde utonulo. Pasácí prasad tehdy utekli a když přišli do města, všechno to o těch posedlých vyprávěli. Celé město hned vyšlo Ježíšovi naproti a jakmile ho uviděli, žádali ho, ať opustí jejich kraj. Nastoupil tedy na loď, přeplavil se a přišel do svého města. Ještě přeštu dvě místa z Žálmu. Jeden je Davidův Žálm a druhý je Žálm jednoho z Davidových zpěváků. Žálm 65, 8 a 9. verš. Ty jenž dokážeš skrotit hřev moře, je jeho vln bouřící se národy, svými zázraky ohromuješ celý svět. Od východu k západu jásod působíš žalm 89 od 9. po 15. verš Hospodine Bože zástupu kdo je jako ty mocný hospodin Za všech okolností věrný si Ty sám si vládcem nad mořem bouřícím Vzedmutí jeho vln dovedeš ukrotit Ty jsi netvora, jak mrtvolu rozdrtil, svou mocnou paží si soky rozptýlil Nebe i země tobě náleží Svět se vším, co je v něm, ty jsi založil. Sever i jich stvořil si obojí, tábor i hermon v tvém jménu jásají. Mocná je paře tvá, silná ruka tvá, pravice tvá se pozvedá. Právo a spravedlnost jsou tvého trůnu opora. Láska a věrnost předchází tvoji tvář. Pane, my tě prosíme, abys nám pomohl, aby tyto žalmy, byly i naším vyznáním. Tak, jak byli vyznáním Davida, který, který musel prožívat mnohé bouře v životě. Tak, jak se to nakonec stalo i vyznáním učedníků, kteří prošli i touto bouří, o které jsme četli. Jak se to stalo svědectvími těch dvou demonizovaných lidí, kteří prožívali obrovskou bouží svého života, ale ty jsi jim dal řešení. Ne, abychom mohli vždy vidět tebe na trůně, jako toho, který máš věci ve své ruce. A tak tě prosíme, otevřít to slovo před námi i dnes. Amen. Amen, můžete se posadit. V tom textu, který jsme přečetli, jsou to dva příběhy, které se staly hned potom, co Ježíš prožíval velice plné dny služby lidem uzdravování a osvobozování, a potom, když přišli za ním, tak jak jsme mluvili minule lidé, kteří se chtěli stát jeho učedníky, tak jim velice radikálně ukázal, co znamená být učedníkem. Že to nejde jen tak na polovinu, ale že učedníkem je třeba být naplno. No a pak nasedli na loď a vypluli a vidíme, že se dostali do veliké bouře. A pak, když vysedli z té loďky, tak tam nečekalo na ně sanatorium anebo nějaký hotel a lehátka na pláži a s nějakým drinkem, kde by si odpočívali, ale Čelila je další obrovská výzva. My samozřejmě dnes neprojdeme oběma těmi příběhy, ale ony patří spolu, proto jsem chtěl, že je přečteme spolu, ale snad se nám podaří alespoň trošinku dotknout toho prvního příběhu a dalí pán tak někdy příště se znovu k tomu vrátíme, abychom, ale tak bych chtěl, abychom pamatovali, že ty dva příběhy patří k sobě. Že sice tady z jedné strany je útok přírodních živlů a z druhé strany útok dvou lidí, kteří kteří měli nadpřirozenou moc toho zlého, ale je třeba, abychom viděli, že jak za tím jedním útokem, tak za druhým útokem stal ten, který je vždy nepřítelem božího díla, e, mocí temná, ďábel a tak ty dva příběhy vlastně ukazují stejnou věc, stejný, stejnou otázku, kterou si často klademe. Proč prožíváme některé věci ve svém životě? Jsou tam dva momenty, které jsou velice takové zarážející. Za prvé... Uprostřed té bouře, a samozřejmě to je ten, ten který maloval ten obraz, tak, tak jako chtěl skutečně zdůraznit bezmocnost těch, kteří jsou na té malé loďce. Jo, uprostřed toho oceánu, vlnícího se a bouřícího se. A, a teď si představte, že, že tam je řečeno, že Ježíš spal. To je první taková zarážející věc. A druhá zarážející věc je, že Když se Ježíš postavil a pohrozil té bouři, aby přestala, tak najednou se rozhostilo veliké ticho. A já nevím, když jste byli u moře, tak víte, že i když už vítr skončí a bouře skončí, tak ještě hodiny potom stále vlny bijou a a to, to moře, ta voda, aby se uklidnila, to ještě trvá hodně dlouho. Takže to způsobilo veliké ohromení, veliký údiv u samozřejmě u učeníků, protože viděli, že tady jsou svědky něčeho mimořádného, něčeho zázračného. K tomu spaní uprostřed bouře, tak si vzpomínám, jak jsem procházel jednu takovou bouří, každý, kdo byl na vojně za komunistů, tak mi asi dá zapravdu, že to je určitý druh bouře, kterou bylo třeba projít. Nebylo to příjemné, většina věcí, kterou tam člověk prožíval, byla nepříjemná. No a vzpomínám si, jak jsem byl ještě v tom, na té poddustojnické škole řidičů tanků u tankového pluku v městě na Slovensku v Martině. Tak samozřejmě jsme se učili jezdit tanky a, a tak jsme celé noci trénovali a cvičili a, a vždycky jsme byli tří v tanku, velitel a dva řidiči a ten jeden řidič byl na střelcově pozici a druhý řídil. No a tak jsme se střídali. No, a bylo to hodně unavující, vyčerpávající, jak psychicky, tak i, tak i fyzicky. A já si vzpomínám e, absurdní situaci, kdy jsem přestal řídit, a pak, e, pak jsme se vystřídali s tím druhým vojákem, a já jsem se posadil na pozici střelce. No, a jelikož jsme samozřejmě nestříleli, že nebylo, nebylo do čeho, že, e, tak, e, tak jsem byl tak unavený, že se mi strašně chtělo spát, a tak jsem se tam takhle nějak schoulil, protože v tom tanku, když jsem poprvé se do něho podíval, tak jsem si říkal, jak se tady můžou vlézt tři lidé. Absolutně není šance, aby tady vlezli tři lidé. No pak pak jsem nějak už si na to trošku zvyknul a tak jsem se tam tak kolem toho kanonu stočil a usnul jsem tak tvrdě, že mě pak museli budit. A přitom s tím tankem to natřasalo, byl to takový hukot, že se neslyšíte, musíte mluvit přes vysílačku. A prostě byl to hřev jak, jak hřev moře a já jsem spal snem Spravedlivého. No a tak mě to jenom připomnělo, že asi podobným snem musel Ježíš spát, protože na takové, na takové vodě, na moří a ještě, je, když se valily vlny přes něho a on tam byl nějakou, nějakou, tou, nějakým tím pláštěm přikryty, asi to nebyla ta nejpohodlnější noc, kterou Ježíš prožil. Takže poznámka na okraji. Když si uvědomím, že učedníci, protože Ježíš asi nezačal spát teprve v té bouři, ale když on jim přikázal, že mají vstoupit do lodí a teď vyrazili a, a on se uložil na zádi lodí a, a usnul, tak mě to připomíná některé věci. Protože učedníci museli padlovat. Ty lodě byly většinou bez plachet, a muselo být aspoň pět lidí, aby jeden byl kormidelník a čtyři byli upádel. A nejvíce tam mohlo být na té lodi 16 lidí. Nevíme, kolik těch učedníků tam přesně bylo. Ale je takové zvláštní pomyšlení, že oni se chopili těch padel a museli prostě padlovat. A Ježíš tam spal. A oni se tak podívali na Ježíše a on si tam spal. A to je ten, který jim řekl, přikázal. Je dokonce napsáno, že se mají. mají Nastoupit na loď a že, že proplujou na druhou stranu. A teď on spí a oni musí pracovat. Už jste se dostali někdo do takové situace? Víte vždycky říkáme, že vedoucí mají příkladem, že když něco zorganizuje, tak on má být první a to všechno je pravda. Ale ten vedoucí taky někdy prochází tlaky a věcmi a a dělá věci, které ti ostatní nemusejí dělat a nemusí vidět. Většinou je není vidět. A potom někdy se vám může stát, že se vám zdá, že ten, který to celé spískal a zorganizoval, spí. A vy těžce pracujete. Někdy se to tak může zdát. Učetníci totiž nevěděli, co Ježíše čekalo na druhé straně. A tak někdy je dobré, abychom, abychom, když se nám věci jenom zdají povrchně, abychom se zdrželi soudu, protože nevždy víme, co znamená být tak, jak, jak je ten klíč hus, o kterých jsme jednou mluvili, které letí v tom týmu, tak ta první husa, ta musí e, narážet na ten tlak toho protivětru. Nejvíce každá ta další husa má, e, už, už letí v té pozici, která je, která je mnohem jednodušší. Já jsem to i procentuálně někde četl, o kolik méně se musí namáhat, když je v tom závěsu a někdy se střídají ty husy, když ta, ta co je vepředu, už se unaví a je to velice důmyslně uděláno. A tak bychom mohli e, být, víc v té věci moudří. Protože moudrost vždy vidí věci víc celistvě a nejenom povrchně. To je jedna z věcí, o které, ke které se ještě pak vrátím, když budeme, když budeme mluvit o tom příběhu. Takže tolik v úvodu a pojďme se teď podívat na, na ten příběh. Za prvé, učedníci následovali Ježíše a přesto se dostali do bouře. Někdy máme pocit, že když budeme přesně naplňovat Boží vůli a půjdeme přesně ve šlepě jejich Ježíše, že se vyhneme všem trablům, problémům a potížím v životě. A musím vás zklamat, není to tak. Někdy je to že až naopak, že právě když nasledujeme Ježíše velice pečlivě, tak právě se dostaneme do bouří, protože ti učedníci, kdyby zůstali hezky na břehu v Kafarnaum, tak se schovali, Domů, když přišla bouře a byl by klid. Ale to, že být na jezeře galilejském zrovna v bouři není dobrý nápad. A neradím vám to nikomu, kdo jezdíte do Izraele, teď jede Stašek s Dorotko do Izraele, Nevíme jestli máte v plánu tam jezdit loďkou po, po galilejském jezeře, ale kdyby náhodou, tak bouřkam se snažte vyhnout. Protože galilejské jezero, pro, pro obrázky, kteří jste tam byli, tak víte jeho rozměr, ale jinak je to přibližně 10 kilometrů, Široké jezero, 20 kilometrů dlouhé, i když v novozákonní době bylo mnohem větší, než je dnes, to se tam dá vystopovat, když vidíte, kam až sahalo to jezero, protože dnes je samozřejmě voda velice velice nízko. Díky Bohu za ty nedávné deště, i když trošku toho bylo až příliš v Izraeli. Jejich úkol byl přepravit se na druhou stranu. Vždycky, když se mluví o druhé straně, tak to byla ta strana Židy mnohem méně navštěvovaná, kde žila většina pohanů a taky podle toho, jak vidíme, že tam se pásly vepří, tak to už vypovídá o charakteru té druhé strany. Čili nebylo to to nejpříjemnější a nejlogičtější nasměrování, které Ježíš dal učedníkům, aby se přepravili na druhou stranu. A když měli jet do toho území Gadary, to znamená té to území pokolení Gad, které, které, bylo na té druhé straně Jordánu, také na u jiného evangelisty, myslím u Marka, je napsáno, že to bylo v Geraze, než, že to byli gerazenští, tak samozřejmě my jsme navštívili město Džeraš nebo Gerazu bývalou, bylo to jedno z měst Decapolis, také Gadara byla součástí toho Decapolis. Ale tam se nejedná o to město, které je asi, já nevím, 70 kilometrů vzdálené od od toho jezera, ale spíš se jedná o místo, kde bylo město Gadara, kterému se říkalo podobným způsobem jako Geraza, myslím Keres nebo takým nějakým způsobem. Takže spíš se jedná skutečně o to místo blízko, blízko nějaké tři kilometry, od toho jezera, místo Gadara, odkud, kam oni směřovali. Ale když to vemete s Kafarnaum, tak se vlastně musíte dostat na druhou stranu toho jezera, tu nejdelší část té plavby musíte musíte absolvovat. To jezero má takový charakter, že jelikož je asi 180 metrů pod hladinou středozemního moře, a to údolí řeky Jordánu tam vplouvá a pak zase vyplouvá z toho jezera a to vytváří takový prostě větrný větrný, větrací kanál, by se dalo říct. A je známo, že velice rychle se dokáže zvednout veliký vítr a způsobuje velice prudké bouře. Ale ta bouře, o které tady mluvíme, tak tak asi k tomu, že, že, že tam většinou je to večer nebo, nebo v noci, kdy se ty teplotní nějaké proudy setkávají a tak dále, že ty bouře vznikají. Ale tady Matouš říká přímo, že to bylo seismos. Co je seismický, seismický problém, to asi, to asi víme, není třeba překládat, že, je to vlastně, že, že došlo k otřesu k otřesu země a tudíž ta bouře, ty vlny a to, to všechno, co, co oni prožili, tak kromě běžné bouře, to ještě asi byly i nějaké vlny způsobené podvodním pod zemětřesením. No a pro nás je z toho třeba vzít takové ponaučení, že bouře prostě přicházejí. Přicházejí bouře do našich životů. Většinou nečekáně v tu nejméně vhodnou dobu, když bychom si je mohli naplánovat, tak bychom určitě je naplánovali jinak. Měli bychom ovšem očekávat neočekávané. Protože život je takový, že se dějí neočekávané věci. Někdy je to jeden telefonát, jedna SMS, jedna situace, jedna událost a třeba to změní náš život v jednu obrovskou bouři. Někdy to přichází takhle náhle. Někdy jsou bouře z neposlušnosti. Vizionář ten utíkal před Bohem a dostal se do bouře a bouře se uklidnila, až se stal poslušný Bohu. Sice to bylo dosti složité, nechci se k tomu do toho příběhu pouštět, ale, ale vlastně, vlastně víme, že musel být vyvržen z té lodi, aby se ta bouře uklidnila. Díky Bohu, že Bůh na něho nezapomněl v té situaci. Pak jsou bouře poslušnosti. Pavel byl v bouři, protože byl poslušný Bohu a následoval Boží vůli. Bylo to něco podobného jako tady v tomto případě učedníci. A když vyči, vypočítává celý seznam bouří a věcí, které má musel projít, tak si říkáme, fakt to nešlo jednoduše. fakt nemohl mít Pavel jednodušejší život, jednodušší život. Takže jsou bouře poslušnosti Bohu. To je zvláštní název, že? No a pak jsou jednoduše bouře, protože jsme na místě, kde bouře se vyskytujou. Když někdo si postaví dům v Americe v tornádovém pásu, musí počítat s tím, že ke svému domu bude muset postavit kryt. Kdo z vás má doma kryt proti tornádu? Máte někdo kryt proti tornádu? Pořádný betonovi, vypadá to jak proti kryt. Nemáte, že? Ale třeba lidé, kteří stavějí domy v tom pásu, tornád, v tom, já nevím, jak tomu přesně říkají v Americe. Tam, kde se vždycky každým rokem vyskytují tornáda, je jenom otázka, kam se trefí, tak musíte mít kryt, protože když vám ohlásí, že se k vaším směrem blíží tornádo, tak musíte utéct do krytu, protože když neutečete do krytu, tak budete poletávat třeba tisíc m ve vzduchu, a není to určitě nic příjemného. Včetně s vaším domem, autem, vším, co máte. Takže jsou prostě místa, kde se bouře vyskytujou. Někdy svým způsobem života, svými rozhodnutími se postavíme na místo, kde prostě bouře jsou, je třeba je očekávat a nesmíme se dívit, že přijdou. Že? Bouře v lidských životech se objevují v několika oblastech. Jsou situační bouře, kdy se všechny okolnosti jakoby proti nám vzbouří. Pak jsou vztahové bouře, to je když vztahy, o kterých jsme si mysleli, že jsou naprosto v pořádku a v šalom, v pokoji, tak se na, najednou ukážou, že takové nejsou a že jsou rozbité. Pak jsou emocionální bouře, může přijít příval strachu, dělaní si starosti, deprese, lítost, všechno možné. Pak jsou i bouře pokušení, kdy najednou se ďábel si řekne a já ho zlomím. A prostě máte období, kdy se zdá, že že vás satan za každou cenu chce strhnout svým směrem. Je to určitý druh bouře. Bouře si nevybírají vhodný čas, jak jsem už řekl, ale přijdou většinou v nepohodlnou dobu. A za další bouře přijde i tehdy, když jsme opravdu blízko Ježíše. Čili to, když někdo prochází víc bouřemi, neznamená, že se vzdálil Ježíši, ale učedníci jestli mohli být blízko, už blíž nebylo možné být Ježíše v té chvíli. Že? Byli prostě na stejné lodi s Ježíšem. A přesto ta bouře přišla. Takže když máme protivenství problémy, neznamená to nutně, že jsme někde zhřešili a že musíme začít se pídit ve svém životě. Pokud nám Duch Svatý něco chce ukázat, On nám to jistě ukáže, On je Bůh, který komunikuje, ale velice často lidé začnou dělat věci, které v bouží jenom zkomplikují svoji situaci a nepomůžou. Taková představa Boha, že je vlastně pohanská, když bychom představovali si, že nebude Bůh s náma mluvit, nebude nám ukazovat na nějaké věci, ale bude nás trestat nějakou bouří. Někdy bouře přijde právě proto, že jsme blízko Ježíše. Ne, nejenom, jak jsem řekl předtím, že i přesto, že jsme blízko Ježíše, ale někdy právě proto, tak jak jsem už řekl, že apoštol Pavel právě proto, že byl následovníkem a Ježíše a kazatelem Evangelia, proto procházel bouřemi a byl jako, jako troskotanec na, na širém moři a pak zase byl na lodí a zase ta loď se potápěla a prostě byl v různých situacích. Že? Některé bouře nejsou jen obyčejným výsledkem okolností, ale jsou důsledkem duchovního boje. Musíme si uvědomit, že... E, i třeba ty přírodní živly, které řádili tady v této bouři, o, o které jsme četli, že to nebyla jenom obyčejná bouře, ale byl to duchovní boj. Tak jako je napsáno, když jsme četli o pokušení Ježíše, že, je, že dňábel od něho odstoupil na čas, tak tady vidíme, že zase ďábel využil tu situaci, kdy Ježíš spal, byl unavený a on si řekl, teď je moje možnost abych prostě celý ten, ten plán s Mesiášem zastavil. A e, tudíž ta bouře nebyla jenom běžná bouře. Často se dějí situace, kdy najednou zjistíte, že ty všechny okolnosti, které začnou bojovat proti vám, nejsou jen takové běžné okolnosti. I když nesmíme brát, jsou lidé, kteří mají stále útoky. Každá věc, která se jim stane. Když se pichnou jehlou u toho, když se snaží nít do do jehly nasadit, tak už je to útok. A prostě všechno je útok. V obchodě zrovna nemají to, co potřebují, už je to útok. Prostě všechno je útok. Chci vám říct, není všechno, vším není ďábel. On je zlý, špatný a jde vám po krku, ale všechno není způsobeno ďáblem. Jsou i běžné věci, normálně. Třeba když je nazlobená prodávačka v obchodě, která se s vámi pohadá, to neznamená, že zatím hned je ďábel. Prostě je to, možná měla špatný den, možná prožila nějakou prostě situaci nepříjemnou, nějakou bouři ve svém životě. Takže samozřejmě je to tak, ale pak je tady druhá situace, kdy zcela jasně začnete vidět, že to, co se děje, není běžným zhlukem okolností, ale je zatím ten zlý, který se rozhodnul, že vás zlomí. No a co to znamená? No nic, tak jako projdeme běžnou bouří, tak projdeme i bouří tou démonickou, protože vítězství je v Kristu. Možná tady v té jejich situaci to byly ti démoni, ta legie, která se pak identifikovala skrze, skrze toho jednoho z těch, z těch dvou kteří vyšli naproti těch demonizovaní, demonizovaní muží, kteří vyšli naproti Ježíši, když se vylodili na druhé straně. E, protože légie, to je velký počet, že římská legie čítala šest tisíc vojáků a Marek, myslím, píše, že těch prasat tam byly dva tisíce, které pak se utopily. Věře, že vždycky mám takový nějaký pocit, že Marek se musel, musel přestřelit, že to je příliš hodně prasat. To muselo já nevím, trošku máte představu, Kolik to je zvířat, 2000 prasat, tak to musela být obrovská, řekli bychom, ekologická katastrofa, že, která se tam stala. Ale k tomu se možná dostaneme příště. Ale možná, že to byla ti démoni, kteří, kteří jejich specializací byla vlastně ničení. Šli a snažili se zahubit Ježíše i z jeho učedníky. A, a pak samozřejmě se projevili i tou zhoubnou sílou na těch vepřích. Zdá se, že to byl ten druh bouře, kterým procházeli tady učedníci, že to nebyla jenom běžná bouře, nebylo to jenom zemětřesení, ale byl to projev těchto mocí temna. Na no a můj druhý bod je, že bouře jim přerůstala přes hlavu a jak jsme si všimli už v úvodu, Ježíš jednoduše spal. Je to, je to zvláštní paradox, je to zvláštní situace, která je tady popsaná. V okamžiku, kdy se zdá, že skutečně ďábel se rozhodnul zničit Ježíše a jeho učedníky i s ním, tak najednou tady vidíme Ježíše v té snad nejlidštější podobě, v jaké se vyskytuje v Novém zákoně. Prostě unavený službou. Může být služebník boží unavený? Přece vždycky služebníci jsou haleluja amen, kde je další problém, který bych mohl vyřešit, kde je další nemocný za koho bych se mohl modlit, kde je další demonizovaný, koho bych mohl osvobodit, dejte mi další práci, kde bych ještě mohl sloužit, když už prostě mi to je málo, že sloužím u nás ve sboru a tak dále. Možná máme takový někdy podvědomě, když vidíme, že někdo stále slouží, stále ho vidíme jenom v takové pozici, zapomeneme, že to je taky obyčejný člověk že taky má obyčejné bolesti, starosti, problémy a tak dále. A Ježíš potom, co sloužil na té druhé straně v oblasti Kafarnaum, kdy se dozvěděli, co se stalo tomu setníkovi, dozvěděli se, co se stalo tomu malomocnému, seběhlo se velké množství lidí, on všem sloužil. A pak, když nasedli na loď, tak moje vysvětlení je, že on tam nechtěl dávat žádnou lekci učedníkům, prostě byl unavený a usnul. Je to obraz, který nám ukazuje Ježíše, že ano, on byl 100% Bůh, ale on se sebe omezil a po této zemi chodil jako každý jiný člověk. Z moci Ducha Svatého konal to, co konal, ale svou božskou moc on ji nestratil, on nepřestal být Bohem, on se nevzdal svých bož... Nejde se, nemůžete si říct, vzdávám se svých lidských atributů, přestávám být člověkem, nemůžete. Ale on nepoužíval svoje božské atributy, svou božskou moc tady na zemi, protože, tak říká poštol Pavel, se vyprázdnil, pokořil, šel až na dno pro nás. Takže ho vidíme jednoduše, že byl znaven extrémní únavou a tak tam prostě spal. A na té druhé straně on věděl, oni to nevěděli, on věděl, že na druhé straně ho bude čekat duchovní boj který je také vyčerpávající. Někdy si to představujeme jako běžte a, a všechno funguje hned tak a, a zdá se nám to takové celkem jednoduché. Ale duchovní služba někdy je víc namáhavá než fyzická práce, třeba manuální. Někdy vás to složí mnohem víc, nejenom duchovně, ale i fyzicky. No a tak, když tam Ježíš takhle spal, právě. Tehdy moci na v té bouři zautočili. No a Matouš sice, on sleduje jinou linii, on to dost zkrátil ten příběh, takže on to tady nemá, ale Marek nám otevřeně píše o tom, že učedníci měli výčitku vůči Ježíši. Ježíši, tobě nezáleží na tom, že my tady hyneme. Ty si tady spíš a nám jde tady o život, jako by on nebyl na té stejné lodi jako oni, že? Jestli. Ďáblu na někom zaleželo z té loďky, tak to nebyl ani Petr, ani Jan, ale byl to právě Ježíš. Ale někdy někdy tohle působí na nás tím pohoršujícím dojmem. Klidný spánek toho, kdo by si měl dělat starosti, tak na nás působí pohoršujícím dojmem. Když zjistíte, že ten člověk by si měl lámat hlavu nad nějakým problémem a mělo by ho to trápit, a najednou vidíte, že on haleluja, amen, všechno v pořádku, a už vůbec, když, když úplně klidně spí, tak, tak to nepůsobí dobrým dojmem. Samozřejmě ne každý má takový dar spánků v závažných situacích, jako má jeden z prezidentských kandidátů. Že? Ono je to takový někdy celkem, celkem prakticky a dost použitelný dar. Chtěl bych ho někdy mít, ale tady to byla jednoduše únava. Ale působí to špatně na ty, na ty, kteří se na to dívají. Spát v bouří se může zdát jako naprosta ignorance a nepoučenost. Neuvědomění si nebezpečí, závažnost té situace, že? Spát v bouří taky se může jevit jako naprosto nezájem o to, co se děje. Představte si, že letíte v letadle a Teď v té době, kdy všichni se bojí teroristů, bych vám to neradil zkoušet, že by vás asi pacifikovali tam velice rychle. A ukázalo by se, že jsou i ozbrojení policisté na, na palubě letadla. Ale když by ještě za staré doby jste se, co, což kdysi jsem měl třeba možnost udělat, jít a podívat se na kapitána, jak se mu daří v kabině a jak, jak, jak letí. A najednou byla by bouře a tím letadlem by prostě ty turbulence jen tak lomcovaly, abyste přišli do, do kabiny kapitána a on by tam spal ve svém křesle a měl by automatického pilota zapnutého a tak by to lomcovalo s tím letadlem a on by tam spal. Asi by to nepůsobilo dobrým dojmem, že? Nechtěl bych to zařít. Spát v bouří se může zdát jako celkový kolaps, selhání, přepracovanost, nezvládnutí své služby, role. Ten, kdo by měl být právě teď plný aktivity, tak, tak tady spí, asi to nezvládá, asi bychom ho měli vyměnit, že? Rušvých byl, že Mesiaše nešlo vyměnit. Mesiář je totiž jenom jeden. Každý, kdo se na tu pozici hrne, tak je ne Kristus, ale Antikrist. Spát v bouří se taky může zdát jako snaha zahlušit vnitřní hlas. To byl ten Jonášův spánek, když spal, taky s tou lodí lomcovalo a on raději spal, protože tam hluboko někde svědomí mu říkalo, ty jsi zdrojem toho problému. No ale spát v taky může znamenat neotřesitelnou víru a šalom v situaci, kde to logicky a lidsky nesedí. Pamatujete si Petra ve vězení? On věděl, co udělali s s Jakubem. On věděl, že že on je další na řadě, že, že se chystá jeho poprava na druhý den. A prostě nebylo úniku. A on tam tak sedí, hlídán vojáky, a spí. Já nevím, jak když jsem byl jako dítě, tak stačilo, že jsme měli jít na druhý den ze školou k Zubaři a já jsem měl problém usnout večer. A Petr před popravou spal jako dítě. A to ukazuje, že lze mít i v ten největší bouží ten boží šalom, ten boží pokoj, který pochází ne z toho, že Petr byl nějaký hrdina. On nebyl hrdina, my ho známe i v jiných situacích, že, že to... To byl dost zbabělý člověk, ale tady měl šalom, měl boží pokoj, který pochází z ducha božího. To je úžasné svědectví. Matouš těm příběhům se věnuje velice stručně. A vynechává spoustu detailů, které Marek, který zase naopak je velice stručný, jeho evangelium je nejkratší, zase barvitě popisuje. A tak, tak jsem se trochu pídil, proč. Proč Matouš je takový stručný tam, kde bychom od něho čekali větší detailnost. A, a Marek, který je velice stručný, tak tam tu detailnost má. K závěru, ke kterému jsem došel, je, že Matouš sledoval jednu jedinou věc, chtěl ukázat v té situaci Ježíše. Nešlo mu o učetníky, nešlo mu o žádnou jinou situaci, o tom e, mu nešlo, co se dělo pak s, tím, s těmi lidmi, kteří byli osvobozeni od démonu, šlo mu o to, abychom pochopili, abychom přijali poselství, kterým tyhle dva příběhy nám ukazují, a to je, kým je Ježíš a jaká je jeho autorita. A to je to hlavní poselství těch příběhů. No a takže matou se soustředí na to hlavní, co nám chce sdělit. Na to, že Ježíš je Boží syn, že je Mesiáš. No a tak učedníci volali, pane, zachraň nás, hyneme. A šli zbudit Ježíše. A tam tu vyčítku Matouš vynechává, protože mu nepasuje do toho, jo, co chce zdůraznit, abychom se tím nezabývali. No a teď Ježíš povstává a akční Marek, ten hned píše, že povstal a pohrozil té bouři, přímo i píše slova, která Ježíš použil k tomu, k tomu příkazu té bouři. A co tady zdůrazňuje Matouš? Všimli jste si? Tam je zdanlivý rozpor mezi těma dvěma příběhy, u Marka a u Matouše. Matouš říká, že Ježíš povstal A než pohrozil té bouří, s tou lodí to stále ještě lomcovalo a vlny se valily přes tu loďku. A Ježíš jim říká, tak se posaďte a budeme mít seminář o víře. On on je nejdříve poučuje, všimli jste si? Ježíš povstal a začal je vyučovat o víře. Samozřejmě to byla bleskovka, to byla jedna věta, kterou řekl Ale když si to takhle postavíme, tak místo, aby nejdříve vyřešil problém, tak to Marek se snaží nějak ukázat, že on byl nedočkavý, chtěl hned říct, že Ježíš pohrozil té bouři. Matouš si všímat takového detailu, že že Ježíš nejdříve je napomenul a pak jim vyřešil ten problém. Já se nad tím hodně přemýšlel, protože myslím si, že Matouš nám tím chce dát velice důležitou lekci. Že někdy, někdy je dobré poslouchat pána v tom, co nám chce říct, ještě než se ta bouře uklidní. Ano, pak, když jsme pobouřili, a tak nějak, pak pobouří většinou po, po každé válce, každý je vždycky generálem, ale v té bouží pán jim ještě dřív, než ji tak jim chtěl ukázat jejich problém. Fakt, fakt se mi zdá, že to takticky nebylo moudré. Já nevím, jestli v Team Challenge byste to vyučovali jako, jinak tě tady zdravím, Petře, že jsi tady. Je míle tě tady vidět. Ale nevím, jestli byste v Team Challenge tenhle princip pro své pracovníky vyučovali, že když ten člověk ještě je plný až pouší v probléme, té použít, tak tehdy mu tam dávat nějaké lekce, anebo je třeba mu nejdříve pomoct, aby se z toho dostal a pak ho poučovat. A Ježíš tady tento, tento, způsob, tento způsob zvolil. No a Co jim řekl? Řekl jim tu větu, kterou tady máme napsáno. Proč se bojíte, malověrní? Proč se bojíte, malověrní? To slovo malověrní, to zní téměř jako nadávka, že? Citliví křesťané by takového pastora přestali poslouchat, protože použil nevhodné slovo. On přímo, na to je řecké slovo, oligopistoj. To je slovo, které znamená lidem malé víry, nebo člověk, který má malou víru. To je slovo, které přímo Ježíš použil. A tak jsem si říkal, co to je, malá víra? Proč to Ježíš používá vždycky směrem k učetníkům a nikdy ne k lidem tohoto světa? Nejde nebyt učedníkem Ježíše a mít malou víru. Člověk, který je mimo Ježíše, nemá žádnou víru. Člověk, který je učedníkem Ježíše, může být člověkem víry, buď malé nebo velké. To slovo stejné je použito ještě na několika místech, a já bych vám ta místa chtěl přiblížit. Matouš 6. kapitola, 30. verš. Jestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu, ještě si určitě pamatujete kázání nahoře, jestli takto obléká polní trávu, která dnes je a zítra bude hozená do pece, neoblekne snad mnohem spíš vás? Vy malověrní? Matouš 8:26, to je to naše místo. Proč se bojíte malověrní? Řekl jim Ježíš. A potom vstal a okřikl vítr i vlny a nastal naprostý klid. Pak je 14. kapitola Matouše. Jenom jednou to slovo používá Lukáš a to používá v kázání nahoře, na stejném místě jako Matouš, v tom kázaní nahoře, o té polní trávě, ale jinak je to slovo, které používá vyhradně Matouš. 14. kapitola, 31. verš. Ježíš hned vstáhl ruku a chytil ho. Proč si pochyboval, malověrný, řekl mu. Z jaké situace to je? Koho? Petra, že? Když Petr s odvahou a s vírou vystoupil z loďky a, a vírou vstoupil na vodu a, a Haleluja všechno bylo v pořádku, ale jenom na chvíli. A pak najednou začal tonout a Ježíš ho takhle poučuje. Proč si pochyboval malověrný, řekl mu. A pak ho samozřejmě chytil. A vytáhnul. To je to krásné na tom. Napak ještě 16. kapitola. Od 6. verše, to přečtu trošku kontext k tomu. Ježíš jim řekl, dejte pozor, varujte se kvasu Farizeů a saduceu. Dohadovali se tedy mezi sebou, že jsme s sebou žádný chleb nevzali. Ježíš to ale věděl a tak řekl, proč se spolu dohadujete, vy malověrní, že nemáte chleba. Co pak, jste, co pak ještě nechápete? Nevzpomínáte si na těch pět chlebů pro pět tisíc a kolik jste nazbírali košu a těch sedm chlebů pro čtyři tisíce a kolik jste nazbírali košu. Jak to, že nechápete, že jsem nemluvil o chlebu. Varujte se farizejského a saducejského kvasu. Tehdy pochopili, že jim neřekl, aby se vyvarovali chlebového kvasu, droždí, ale farizejského a saducejského učení. Vždycky řasno nad tím příběhem. No a pak je další slovo ještě v hned další kapitole 17. od 19. verše. V soukromí potom k Ježišovi přistoupili učedníci. To bylo v situaci, kdy sešli z hory proměnění a, a ti ostatní učedníci se tam snažili osvobodit od démona toho kluka. Otec přivedl svého kluka, který měl silné, byl demonizovan. A projevovalo se to jako epilepsie. A ne každá, samozřejmě, epilepsie je démonického původu, ale v tom případě to bylo. A Ježíš přišel s těmi učeníky, kteří s ním byli nahoře proměněni. A, a, a vyřešil ten problém, který učeníci nemohli vyřešit. No a pak učeníci přišli v soukromí za ním a říkají, proč jsme ho nemohli vyhnat my? On jim řekl, pro vaši malo, malověrnost. Tím je určitě nepotěšil. Pokud chápali malověrnost tak, jak já ji chápu a nedokážu přesně říct, co to je, tak já si nepotěšil. Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hoštice. Řeknete, této hoře přejdí odtud tam a přejde a nic vám nebude nemožné. A pak tam je dopsáno něco, co u Matouše zcela jistě má to už nenapsal, ale e, ti pozdější kopiste to tam přepsali z Marka, e, protože Marek končí e, podobný, ten podobný nebo obdobný úsek. A tento rod nevychází jinak než v modlitbě a některé rukopisy mají ještě i v modlitbě a půstu. Takže určitě pán Ježiš to při nějaké příležitosti řekl e, ohledně této věci, ale Má to už tady chce zdůraznit, že malověrnost byla Důvodem toho, že nebyli schopni vymítnout toho démona. Takže co to je malá víra nebo malověrnost? Je to víra, která příliš málo důvěřuje Bohu. Je to víra, která se bojí. Která je spolu se strachem. Kvůli nedostatečné důvěře Bohu. Malověrnost je neschopnost vidět širší boží plán, a nechat si ho zastínit momentálním kontextem, tou bouří. Nebyli schopni vidět, že přece ta bouře je nemůže pohltit, když Ježíš je teprve na začátku svého díla jako mesiář. Nebylo síly na nebi, ani na zemí, ani v peklech, pod zemí, které by mohly tuhle loďku dostat na dno. Neexistovala taková síla ve vesmíru. To byla ta nejbezpečnější loďka, která na světě existovala v té dané chvíli. Pro tento širší kontext oni ho neviděli. Pro ten přímý kontext té bouře nedokázali vidět ten širší kontext, ve kterém se nacházeli. Za další neschopnost vidět Boží zaopatření a ochranu v čase potřeby. To je e, ta polní tráva, že? Někdy vyslovená nebo nevyslovená výčitka vůči Bohu. Matouží tam nezaznamenává, ale Marek nám ukazuje, že oni Ježíši vyčetli, tebe nezajímá. Možná se někdy tak modlíte, pane, tebe nezajímá, že já nedokážu konec s koncem svázat, že, že prostě nevím, jak řešit ty své situace, třeba finanční a rodinnou a nějakou jinou. Někdy ji nevyslovíme, tu výčitku vůči Bohu, ale je tam v nás. Někdy ji prostě nosíme a, a mluvíme tak kolem, ale tam uvnitř máme výčitku, pane, proč mi to děláš? Proč zrovna mě? Za další neschopnost, malověrnost je neschopnost vidět duchovní kontext pro materiální problém, který řešíme. Že oni řešili stále chleby, no nevzali jsme chleba. Kdo za to je vinen? Ondřej, ty jsi vždycky dokázal sehnat chleba, a teď tady prostě nemáš chleba, jak to? Že a prostě nějak tak... A Ježíš mluví o kvasu Farizeu a Saduceu a jenom vidíte, já jsem vám říkal, že nám vyčítne ten chleba, že nemáme. A, rozumíte, oni mluvili stále o materiálních věcech a Ježíš jim stále mluvil o něčem, co bylo velice důležité, aby pochopili duchovní problém, který museli pochopit. A tak jsem přemýšlel nad tím, kolikrát to tak je, že pán k nám mluví o duchovních věcech. A my jsme furt na té rovině, je chleba, není chleba, máme to vyřešené, máme tam to vyřešené, organizačně je to tak, onak. A Ježíš stále se snaží k nám nějak se dostat s těmi duchovními principy, které nás chce vyučovat. Pro mě osobně je velká otázka celá situace s restitucemi. Nechci se kolem toho šířit, ale chci vám říct jednu věc. Co když je to podobná situace jako toto? Pán Ježíš nás chce vyučit nějaké duchovní principy, a my stále řešíme restituce, nerestituce, peníze tam, peníze tady, otázky, které se týkají něčeho úplně jiného, než co Ježíš nás chce vyučit. To je pro mě veliká otázka. Kež, bych, kež bychom dokázali vždy spozornět a uvidět, co skutečně nás pan Ježíš chce naučit v té situaci, ve které se zdá, že řešíme pouze materiální věci. No a dále zade odvrácení očí od Ježíše kvůli vlnám okolnosti. To je ten Petrův příklad, že? Podlehnutí pochybnostem tehdy, když jediné, co nám zbyde, je potřeba nadpřirozeného božího zásahu. Víte, Petr začal velice dobře. On měl víru, ale pouze na těch prvních pár kroků. Čili to byla malá víra, protože potřebujete víru na celou cestu. Ježíš někde stál A když by to bylo tak daleko, jak tady přes tento sál, tak Petr měl víru tak dojít k Manfredovi, ale tam dál už víru neměl. Takže v konečném efektu to není funkční víra, protože vás nedostane do cíle. Důvěřovat Bohu musíme nejenom na začátku, když jsme vstoupili vírou do do následování Ježíše, ale musíme mít víru až do konce. Jinak je to malá víra, která je dosti nebezpečná. Petr se začal najednou topit, začal najednou jít pod vodu. Začal skutečně mít problém, naštěstí, že už byl tak blízko Ježíše, že Ježíš jenom vztáhnul ruku a z té vody ho vytáhnul. Není tam popsáno detaily, jestli se pořádně napil nebo nenapil, to už je jiná věc, ale ukázal, že měl malou víru. A je to v situacích, kdy vlastně vykročíme vírou, ale tak se nám ještě zdá, že když by, se, když by ta voda nezafungovala, tak stále ještě můžeme udělat krok zpátky do loďky. Ale pak udělal pár kroků, najednou si uvědomil, Ježíš daleko, loďka daleko, vlny a co já tady vlastně dělám. To vám někdy přijde, že? V životě najednou si řeknete, co já tady dělám. Já jsem si jednou v Americe říkal, když jsem měl takovou prostě sérii služeb celý měsíc, každý den někde jinde, na, jedno, na jiném místě jsem sloužil, na jednom místě jsem se tak zastavil a byl jsem unavený a, a nechtělo se mi nic. A říkám si, co já tady kluk z Těšina prostě dělám. Proč, proč tady jsem? Je mi to zapotřebí? Na tehdy jsem čekal od pána, že mě povzbudí a řekne, amen, mám velké plány s tebou. Nebo něco takového. Na no v té chvíli mi Bůh připomněl, že jsem ztratil ten papír, kde jsem měl všechny informace. Ale ten příběh jsem vám už říkal. A to bylo takové určité dno, kterého jsem se dotknul. Takže někdy nám zbyde už jediné řešení a to je nadpřirozené řešení. A tehdy se ukáže, jestli ta naše víra je víra anebo je to malá víra. Protože Petr chodit po vodě nejde, nebo to jde přirozeně chodit po vodě. Někdo říkal, že kdybyste běželi dostatečnou rychlostí, tak by to šlo, ale tak rychle nevěříme. Rozumíte, že ta voda by se stala pak pevnější v tom odrazu by to šlo. Nějak fyzicky to je možné vysvětlit, ale ale při běžné chůzi to nejde. Takže, když vyjdeme s vírou, ale ta nám stačí jen na začátek a pak vlivem okolností, které nám začnou přerůstat přes hlavu, se začneme cukat, to je také malověrnost. No a pak nejistota a nerozhodnost v situaci, kdy čelíme moci temna. Ti učetníci věděli, že je to démonický problém, chtěli tomu otci a tomu synovi pomoct, ale nevěděli přesně, jak se k tomu postavit. A pak se často křesťané utíkají k různým rádoby biblickým metodám oschobozování. Jednou, když jsme se modlili za jednu dívku, která byla démonizovaná, tak jeden bratr v té modlitbě se tvářil jakože svým neohroženým postojem a kříkem a mávání pěstmi a jsem stále čekal, kdy tu dívku praští tak, že se složí a a pak už ani démon s ní nehne, Protože, protože on mával pěstma nad její hlavou takovým způsobem, naštěstí se netrefil, to bylo dobré, ale rozumíte, někdy se ta malověrnost projevuje tak, že, že děláme věci, kterými si myslíme, že na ty démony uděláme dojem. A, a někdy se používá celé systémy zaříkávání, celé, celé průpovídky, které se u toho mluví. A, a přitom Ježíš celé legí řekl, ještě. Já vám chci říct, že to není v tom, jaký dojem na toho démona uděláme. Je to v tom, kým jsme a kdo je náš pán. Ale k tomu se asi více dostaneme příště. Takže pozbuzení na závěr. Když bych teda měl závěrem něco říct, tak bych chtěl říct, že Ježíš zastavil tu bouři. I přes jejich malověrnost. Víte, to je přesně on, to je přesně Ježíš. Ano, bouže s náma lomcuje a on nás poučuje a dávám verší, který si myslíte, že vás tak pohladí po duši a a otevřete Biblii a, a, a čtete a zjistíte, že je to verší, který vás silně napomíná. A tak si řeknete, už ani ty veršíky si nemůžu vytáhnout. Ono je lepší číst celou Biblii, než nějaké veršíky si tahat. Ale lidé v Boží si často tahají veršíky, že? A, ale vás pak z té situace vytáhne. Víte, to nádherné na něm je, že on tu bouží utišil, nenechal ani ty vlny do, do, e, dopůsobit, ale je zastavil. On je ten, který se zastal Petra a vytáhnul ho, i když ho ohodnotil, že je malověrný, tak ho vytáhnul z té vody. A pak je napsáno, že spolu s Ježíšem vstoupili do loďky. A to je ten nádherný. Že jeho to přiblížilo k Ježíši a nevzdálilo toho Petra. Že vyřešil ten problém těch učedníků a, a toho chlapce demonizovaného osvobodil. Že on je ten, který nás zaopatřuje, i když jsme malověrní. I když si lámeme hlavu nad tělesnými věcmi a řešíme stale ty chleby, tak on nám vysvětlí ty duchovní principy a dá nám otevře. Tam je napsáno, pak u Lukáše, na závěr Lukáše je napsáno, že otevřel jejich mysl a ukazoval jim v písmu věcí, jak je měli chápat. Vidíme, že Ježíš skrze Ducha Svatého dal schopnost učedníkům vidět jeho pravdy. A také vidíme, že jim dál možnost růstu ve víře. Víte, to, to slovo malověrný, ono zní tak dost nepříjemně, ale vlastně je to takové velice mírné a velice laskavé napomenutí od našeho pána. Existuje i jiné slovo, které, které mluví o tom, že nemáte žádnou víru. Existuje i slovo, které jsme četli v kázaní nahoře, kdy Ježíš napomenul ty, kteří říkali, pane, pane, všechno měli pane, všechno, všechno znali, všechno věděli. A on jim říká, ale já vás vůbec neznám. Ale tady těmto malověrným učedníkům říká, jste malověrní. Proč se bojíte? Proč, proč se bojíte? Malověrní. Ale pak povstal a říká, použij mlč. Marek používá to slovo. už já věřím, že, že nepoužil to slovo z obavy, aby lidé si neřekli, aha, teď už vím, jak mám těm situacím přikazovat. Protože tamto slovo, které Marek říká, je, je zavři hubu. Nebo mlč. Postě, jo? Poláci mají na to velice hezké slovo, ale to tady nepoužiju, protože ono je dost drsné. A, a to slovo tam Marek říká, že pan Ježíš použil. A asi Markovi musíme věřit, že protože psal z Ducha Svatého. Ale už raději žádné slovo nepoužívá, protože lidé někdy si řeknou, a v tom to je. Musíme mluvit drsně, musíme mluvit tvrdá slova. A já vám chci říct, že v tom to není. Není to v tom, co mluvíme, je to v tom, kdo mluví. Démoni řekli, Ježíše znám, Pavla znám, ale o vás se nikde nečetl, chlapci. No a dopadli špatně. Čili je důležité, abychom byli v Kristu. Abychom v autoritě Krista stáli v těchto věcech a na slovech, která používáme, za stolik, nezáleží. Ale to povzbuzení, které nakonec z toho vzešlo, je dobré, abychom si uvědomili, že někdy... Někdy V tom nebyl odmítnutí, v tom, nebylo, v tom nebyl soud, to bylo čistě napoumenutí, takové pošťouchnutí a povzbuzení k tomu, aby se vschopili ve víře. Někdy jsou křesťané, kteří v dobré mysli dokážou nemocnému člověku víc ublížit svými slovy, než pomoct. A myslejí si, že mu mluví boží slovo. Ale efekt toho je, že tomu člověku víc ublíží, protože v tom je soud, povyšeneckost, Víme, když Job se trápil, tak ti, kteří přišli a chtěli mu pomoct, nakonec se za ně musel Job modlit a ne oni za Joba. Skvělá zpráva je, že učedníci nezůstali v tom stavu malověrnosti, ale že rostli ve víře. Po Ježišově vzkříšení, když viděli, jak byl potvrzen ve své božské moci, po letnicích, kdy na ně se stoupil Duch Svatý, pak přišla jedna bouře, a zakázali jim mluvit o tom jménu. A to bylo to jméno Ježíš. A oni s odvahou čelili této bouři. Už nebyli malověrní. Když je propustili, tak čteme, že přišli ke svým bratřím. To je čtvrtá kapitola skutku a tím zakončím 24. verš. Když to bratři uslyšeli, svorně pozvedli hlas k Bohu. Pane, ty jsi stvořil nebe i zemi, moře i všechno, co je v nich. Připomínají si boží moc. Ty jsi skrze Ducha Svatého řekl ústy svého služebníka našeho Otce Davida. Proč se národy vzboužily a lidé vymyšlejí marnosti? Připomínají si ten širší kontext. Že víra vždycky vidí věci v širším kontextu. Proč se národy vzboužili, lidé vymyšlejí marnosti, králové země povstali, vládcové se spřáhli proti Hospodinu a proti jeho pomazanému. A opravdu Herodes a Pontius Pilát se spřáhli s Pohany a s lidem Izraele proti tvému svatému služebníku Ježíši, jehož si pomazal. A provedli, co tvá ruka a tvá vůle předurčila, že se má stát. Oni vidí ty boží záměry které skrze duchovní vhled najednou rozumí a vidí a to jim dává tu víru, která není malověrnosti, ale je vírou. A pohled nyní na jejich vyhrušky, hospodin. Oni věděli, že to není jejich boj, ale že je to jeho boj. A když boží služebníci řeknou, pane, pohled na to, co se děje, tak to je ta největší moc, která může vstoupit do situace. Protože když Bůh pohledí z nebe na situaci, tak věci se začnou dít. Pohled nyní na jejich výhrušky, Hospodine, a dej svým služebníkům, ať mluví tvé slovo ze vší smělosti. To byl jejich úkol, mluvit ze vší smělosti slovo života. Vztahuj svou ruku k uzdravování, dej ať se vedí jménu tvého svatého služebníka Ježíše dějí divy a zázraky. No a Bůh odpověděl takovým sférazným způsobem. Místo, na kterém se zhromážděli, se po jejich modlitbě zatřáslo. Možná jim to připomnělo to zemětřesení na tom jezeře tehdy. To místo se zatřáslo a všichni byli naplněni duchem svatým a začali směle mluvit Boží slovo. Amen. Takhle vypadá víra, nemalověrnost. A o to se modlím, abychom takhle stáli ve víře. Abychom mohli vidět věci v tom širším Božím kontextu. Abychom mohli rozumět duchovním věcem. Abychom pro, pro, pro krajíc chleba si nedělali starostí, když jde o úplně větší a, a, a slavnější věci. Povstaňme a modleme se. Kdy... Někdy vidíme jenom jenom stále ten svůj malý kontext, to, co na nás doráží, ty vlny, které doráží a nedokážeme si uvědomit, že v Boží ruce jsme na nejbezpečnějším místě na celé planetě Zemi. Pane, my ti děkujeme za povzbuzení, které jsme mohli i ze slov, která si vložil do Matoušových úst přijmout. Já ti děkuji za to, že to Matoušové evangelium je skutečně slovem života pro nás. A tak tě prosím, abys nás pořehnal, když se budeme rozcházet. A když někteří prožíváme zrovna období různých bouří a vln, tak dej, abychom nebyli malověrní, ale věrní. O to tě prosíme ve jménu Věře Krista. Amen.